0: Hey, welkom. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... De nieuwe week is net begonnen met wat ik deze podcast opneem en ik denk dat er best wat podcasts online uh, gaan komen te staan deze week. Ik zit in een rustige week. Ik weet niet hoe jij dat altijd doet, maar uh, ik wissel het altijd een beetje af. Ik heb de afgelopen jaren sinds ik ondernemer ben, heb ik echt superveel getest. Gewoon heel vaak gekeken van hé, hey, wat voor weken werken nou goed voor me? Werkt het goed om op maandag bijna geen afspraken te hebben of juist wel? En nou ja, dat herken je misschien wel, dat je gewoon heel vaak een beetje aan het fine-tunen bent om te ontdekken wat past nou goed en ik merk de laatste tijd dat waar ik nu heel goed op ga... is dat ik de ene week een hele volle week heb. Dus echt best wel wat afspraken en gewoon heel veel dingen te doen. Zodat ik echt weer even een soort van druk ritme terechtkom. En dan de andere week dat het dan bijna leeg is qua afspraken. Want op die manier krijg je zeg maar contrast. En ik merk bij mezelf altijd, door contrast ontstaat waardering. Dus dat is een beetje hetzelfde effect... als wanneer je de ene week een week zon hebt. De andere week een week alleen maar regen. Dan weer zon. Dus dan, nou ja, dan kun je vaak de zon of juist de regen weer iets meer waarderen. Dus ik probeer dat altijd een beetje toe te passen... ook in mijn agenda. Dus de ene week druk, de andere week rustig. En uh, deze week zit ik dus in een rustige week. En ik had gisteren op Instagram even gevraagd aan mijn volgers van... ik ga veel podcasten waarschijnlijk komende week, sowieso komende tijd. Wat voor uh, vragen hebben jullie allemaal voor me? Zijn er dingen waar jullie benieuwd naar zijn? En nou, dat is altijd een beetje spannend, want uh, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik weet niet of je dit wel eens gedaan hebt... dat je dan zo'n Q&A doet via Instagram of dat je om input vraagt. Ik merk dat ik de ene keer echt superveel input krijg... dat ik echt denk oh mijn god, waar moet ik beginnen? En de andere keer is het gewoon echt krekels en dan hoor je helemaal niks. En dan denk je, oh my god, vindt iedereen het nog wel boeiend wat ik doe? En heeft het nog wel zin en weet ik het wat? Nou ja, nu was het gelukkig dat eerste. Dus is echt superveel is er gedeeld. Dus uh, ik ben wel eventjes voorzien qua onderwerpen voor de komende tijd. En ik dacht, ik pak er meteen even eentje uit. En deze werd meerdere keren gesteld. Um, en hij werd niet alleen gesteld al via de vragensticker, maar ik heb deze vraag sowieso de laatste tijd op de een of andere manier gewoon heel vaak gehad. Dus ik dacht, volgens mij is dat een uitnodiging... om daar even een podcast over op te nemen. Hey, en de vraag die ik kreeg is... stel dat jij weer opnieuw zou moeten beginnen... met het bedrijf wat je nu hebt... Wat zou je doen? Waar zou je op focussen? Wat zou je niet doen? Wat zou je wel doen? Welke stappen zou je zetten? Dus ik dacht, nou laat ik daar even een podcast over opnemen. En dan moet ik wel bijzeggen dat ik zou denk ik grotendeels hetzelfde doen... als wat ik heb gedaan met dit bedrijf. Ik heb heel veel dingen gedaan met dit bedrijf in het begin... waarvan ik op dat moment niet eens zo bewust was van of het wel of niet slim was. Maar achteraf bekeken dacht ik later van, ah oh ja... Dat heeft echt gewoon goed uitgepakt. Ik draaide ook in mijn eerste jaar met dit bedrijf. Dan draaide ik ook meteen 125.000 euro omzet en in de 80.000 euro winst. Ik heb even niet dat helder voor de geest. Het was 81.000 of 88.000. Nou ja, in ieder geval een hele goede winst. Dus ik ga eigenlijk gewoon die dingen een beetje opzommen. Ik heb een aantal dingen waarvan ik denk: ah oh ja, dat had ik wel anders gedaan. En het is aan de ene kant is het een lijst met hele praktische dingen. Dat zijn tien punten. Aan de andere kant is het een lijst met ook een aantal ja, mentale lessen. Dingen waar ik mezelf aan zou herinneren in die eerste fase. En dat zijn zeven punten. En wat ik sowieso al kan delen, is dat vooral die eerste tien punten, die lijst met praktische dingen. Nou, dat zijn echt compleet andere dingen... dan wat ik de meeste startende ondernemers zie doen. Wat de meeste ondernemers doen, is dat ze beginnen met... ja, ik noem dat altijd een beetje mooi maken rijtaken. Dus ze gaan aan de slag met hun huisstijl. Ze gaan een logo maken of ze laten een logo maken. Uh, ze gaan met een website aan de slag. Ze posten af en toe een beetje op Instagram... maar dat gaat vaak heel traag. En er gebeurt vaak meer achter de schermen... dan dat er voor de schermen gebeurt. En wat ik juist zou doen, als ik weer in fase 1... In zou zitten van mijn business... ...dus echt de opstartfase... ...dan zou ik minimaal 70% van mijn tijd... ...zou ik aan sales en marketing spenderen. Waarom? Omdat uiteindelijk gaat ondernemen over klanten aantrekken. En op het moment dat je begint, heb je altijd al bepaalde expertise. Natuurlijk kun je er altijd beter in worden. Je zou altijd nog wel 31 opleidingen of iets dergelijks kunnen doen. Maar als er iets is wat ik heb geleerd... dan is het punt waar je nu staat met je kennisniveau... is perfect voor een bepaalde groep mensen. Dus op welk punt je ook staat als ondernemer... je bent altijd al de perfecte persoon voor een bepaalde groep mensen... En als je dan toch beter wilt worden, nog beter in wat je doet... dan kun je vaak maar beter gewoon klanten gaan helpen... en zorgen dat je op die manier beter wordt. Want competentie ontstaat ook door consistentie. En ik ben sowieso het type... ik ben niet iemand die heel goed leert in de schoolbanken... door gewoon te luisteren en te zitten. Ik leer door te doen. Dus ik ben, toen ik startte met deze business... toen wist ik natuurlijk al heel veel van ondernemen. Ik had zelfs al een miljoenenbedrijf gehad. Dus dan weet je er heus een, een aantal dingen van. Ik had international business gestudeerd. Ik heb een master in Managing People, Knowledge and Change. Dus heel veel dingen wist ik al wel, maar ik wist ook zoveel dingen niet. Dus wat ik in het begin ook gewoon heb gedaan... ik heb me superbescheiden opgesteld. Gewoon eerlijk gedeeld dat ik eigenlijk nog maar net begonnen was. Nou ja, daar betaalden mensen ook voor, want ze betaalden superlage prijzen. En ik heb in het begin zelfs heel veel mensen gratis geholpen. Maar van daaruit werd ik gewoon steeds beter. Dus dat was eigenlijk mijn opleiding. Dus ik krijg wel eens de vraag van ondernemers... wat is het punt waarop je kunt gaan verkopen... Nu. Dat is altijd nu. Want je kunt altijd al wel iets voor iemand betekenen. En ik zou dan niet meteen iets heel groots gaan aanbieden. weet je, Niet meteen een of ander jaartraject of iets dergelijks. Maar begin gewoon eens met... ga eens een uur met iemand bellen en gewoon meedenken. Of ga eens een keer een middag met iemand zitten... al doe je het gratis. weet je, je hebt vaak zo niet door dat je op dit punt... met de hoeveelheid kennis die je nu hebt... dat je al zo goed zoveel mensen kunt helpen. En daarom zou ik het ook altijd gewoon direct gaan vermarkten. Dus ik heb een hele lijst met tien punten. Punt één is... Ik zou gewoon heel veel zichtbaar zijn op Instagram. Instagram is wel een beetje aan het doodgaan, zeg maar. Ik merk gewoon dat het bereik en zo... is gewoon echt belabberd de laatste tijd. En het is eerlijk gezegd... is het echt best wel lastig om nog snel nieuwe volgers aan te trekken... op het moment dat je nu net komt kijken. Instagram heeft gewoon dat punt bereikt... waarop het, ja, waarop het gewoon heel verzadigd is. Maar toch zitten nog steeds heel veel mensen zitten op Instagram. Dus ik zou het zeker gewoon inzetten. En ik zou gewoon vanaf dag één... zou ik mensen al meenemen in mijn dagen. Gewoon mijn dagen documenteren. Mensen meenemen in wat ik doe, waarom ik het doe... wat ik denk, waarom ik bepaalde dingen denk. Gewoon delen wat ik weet zonder daar te veel over na te denken. En ook niet zozeer dat allemaal delen vanuit... oh, hier moet dan een klant uitkomen... want ik moet snel geld verdienen, maar veel meer vanuit... nou, weet je, ik, ik wil gewoon mensen helpen. En dan, weet je, als ik maar gewoon mijn kennis deel dan blijven er vanzelf mensen over die dat ook boeiend vinden. En daar komen wel weer klanten uit. Ik zou ook persoonlijke dingen delen... want het gaat natuurlijk niet alleen maar om je kennis. Het gaat ook om jou als persoon. Ik zou gesprekken aangaan via de DM. Dus ik zou gewoon kijken wie kijkt tot het einde van mijn stories... en gewoon eens connecten met diegene. Totaal niet direct vanuit een salesintentie zo van... oh, jij kijkt tot het einde van mijn stories... dus jij wilt vast klant bij mij worden... maar gewoon vanuit oprechte nieuwsgierigheid in het begin... dat. Dat ik echt gewoon een berichtje zou sturen van. hé, hey, wat leuk dat je me volgt. En ja, ik vind dat heel leuk, want uh, op Instagram, want. Ja, je kunt superveel mensen bereiken, maar het is ook altijd wel een beetje een dingetje. Want heel veel mensen volgen me en jij weet supergoed wie ik ben, maar ik heb geen idee wie jij bent. Dus lijkt me gewoon leuk om te connecten en mijn volgers een beetje beter te leren kennen. Dus ik zou gewoon heel casual beginnen en dan gewoon eerst een makkelijke vraag stellen. Iets van, hey, hoe ben je eigenlijk bij me terechtgekomen? Ik ben heel benieuwd. Want wat sommige mensen dan doen als ze dan gaan connecten met hun volgers, is dat ze meteen veel te diepe, moeilijke vragen stellen. Ik heb wel eens van iemand gehoord dat ze dan een DM kreeg van iemand die zei, wat is de grootste jeugdtrauma... waar je nu nog last van hebt in je dagelijks leven? Nou, dat is best intens, zeg maar, om daarmee te beginnen. Dus hou het gewoon casual, super makkelijk. En van daaruit had ik ook in het begin... want dit deed ik dus ook... gewoon heel vaak dat er superleuke gesprekken ontstonden. En ik was in die fase... Toen ik net startte, was ik niet eigenlijk alleen op zoek naar klanten. maar ik kwam destijds ook terug uit, uh, uit het buitenland. Ik had niet echt ondernemersvriendinnen. Dus ik connecte ook met iedereen vanuit het idee van. nou, misschien kunnen we wel vriendinnen worden. Dat lijkt me ook superleuk. Dus het was gewoon heel open en nieuwsgierig. en niet van. niet krampachtig of zo. En. Nou ja, dat merkte, dat werkte gewoon al heel goed. Dus gewoon van echt vanuit een oprechtheid tot doen. Tweede punt wat ik zou doen, dat heb ik destijds niet gedaan. Daar had ik gewoon toen niet echt over nagedacht. Maar ik zou mijn content zoveel mogelijk doorzetten naar andere platformen. Dus stel, ik had een, uh, ik zou een Insta-post schrijven en dan zou ik dat ook direct op LinkedIn zetten. Ik weet niet waarom ik dat toen eigenlijk in het begin niet heb gedaan. Volgens mij had ik gewoon dat stukje bewustwording... of dat stukje bewustzijn nog niet. Maar ik zou het doorzetten. Want LinkedIn heeft bijvoorbeeld ook superveel um, een hoog organisch bereik. Dus ook al heb je weinig volgers, vaak kun je heel veel mensen opbereiken bereiken middels LinkedIn. En ik zou bijvoorbeeld ook de reels die ik dan online zou zetten... Op, uh, op Instagram zou ik weer doorzetten op TikTok. Of stel, ik zou bijvoorbeeld een keer een live doen op Instagram... of een video of iets dergelijks plaatsen... zou ik het doorzetten op YouTube. Dus gewoon op zoveel mogelijk kanalen gewoon mijn content ook delen. En niet de hoofdfocus daarop leggen, maar gewoon wel kijken van... hé, hey, wat gebeurt er als ik het doorzet? En een klant kan natuurlijk vanuit allerlei verschillende kanalen komen... En aangezien Instagram natuurlijk een beetje nou ja, een, beetje een lastige, uh, lastig plekje is zeg maar, nu met weinig organisch bereik, zou ik het om die reden ook uh, doorzetten. Als derde punt, ik zou ook heel snel, en dit heb ik ook gedaan toen ik met deze business startte, een weggever maken. Inclusief een mailfunnel, dus een x-aantal mailtjes daarachteraan, daar gewoon direct op gaan adverteren om zoveel mogelijk mensen te bereiken en leads te verzamelen. En in dit geval zou ik eerst focussen op een e-book. Want ja, op dit punt zou ik pas net komen kijken en kennen mensen me amper. En dan is het vaak slim om eerst met iets textueels te komen... zodat mensen een beetje een soort van kunnen opwarmen. In dat e-book echt al superveel waarde delen. Mijn visie, waar ik voor sta, wie ik ben. Allemaal dat soort uh, dingen. En na een tijdje, als ik eenmaal wat leads heb verzameld... dus laten we zeggen, ik heb voor... Nou, ik heb 400 leads of iets dergelijks. Dus ik heb in ieder geval 400 mensen op mijn e-maillijst. En ik heb al een tijdje geadverteerd. Dan zou ik op een gegeven moment ook gaan starten met, uh, met webinars, met challenges. Ik weet nog in mijn eerste jaar als business coach toen heb ik heel veel gefocust op uh, challenges. Ik heb toen echt nou, in een jaar tijd of zo drie of vier keer een challenge gegeven. En dat was dan een challenge van drie dagen, gratis. Uh, en, of vier, en vier dagen. Op een gegeven moment ben ik naar drie dagen gegaan. Het was dan van maandag tot en met donderdag... Van 9 tot 10 deelde ik super veel waarde en nou, vaak melden er dan best wel wat mensen zich aan. Uiteindelijk bleven er heel weinig mensen over. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment deed ik een Sales Funnel Challenge. En toen had ik iets van, nou, volgens mij had ik wel drie, vierhonderd aanmeldingen, zoiets. En uiteindelijk zat ik in die laatste sessie met nog 23 mensen die er live bij waren. En toen dacht ik, oh my god. En toen, nou ja, toen zakte de moed me wel een beetje in de schoenen. Maar uiteindelijk zijn bijna al die mensen in mijn traject gestapt dat ik destijds aanbood. Omdat, weet je, de mensen die overbleven... dat waren de mensen die gewoon aangingen op mij en mijn kennis. En daar gaf ik ook gewoon nog alles aan. En dat maakte dat ze uiteindelijk ook gewoon instapten. Dus um, dat zou ik doen. Want in het begin is het ook gewoon een kwestie van... geven, 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 geven. En in fase 1 zou ik met name focussen op gratis webinars... gratis challenges. Gewoon echt dat geven, geven, geven. En op een gegeven moment als ik dan wat verder zou zijn, fase 2, fase 3, waar ik dan nu in zit, zou ik dat eerder betaald doen. Al is het maar voor een klein bedrag. Wel om nog iets meer die massa te kunnen aantrekken, maar in ieder geval ook om ermee te verdienen, om iets meer commitment te krijgen. Dus dat kan een, een webinar zijn voor, of een masterclass zou ik het dan eerder noemen, voor een paar tientjes of een challenge voor 20 tot 50 euro, zoiets. En dat zou ik dan met name promoten via mijn warmere netwerk. Want als je daar koud op gaat adverteren, dat werkt bijna nooit. Dus binnenkort ga ik dan weer beginnen met uh, gratis webinars... maar daar ga ik ook op adverteren. Dat is dan de reden, omdat dat vooral koud publiek is. En mijn doel is ook echt om weer mijn vijver zeg maar groter te maken... nieuwe mensen aan te trekken. Dus vandaar dat ik het dan gratis doe. Maar in het begin zou ik gewoon al dat soort dingen gratis doen... en ook gewoon zoveel mogelijk. Dus misschien zelfs wel elke week een webinar geven... Niet alleen om zoveel mogelijk te willen verkopen... maar ook om daar steeds beter in te worden. Weet je, al zitten er in dat eerste webinar twee mensen. Helemaal prima, want weet je... in die eerste paar webinars ben je vaak ook gewoon ruk qua presenteren. Doe je je upsell nog een beetje stotterend en oh, zenuwachtig en zo. Dus ik zou gewoon het steeds maar weer doen. Ik heb zelfs in het begin heb ik webinars gegeven... waarin ik niet eens een upsell deed. Ik heb workshops gegeven waarin ik geen upsell deed. Dat iemand ook achteraf naar me toe kwam die zei... Maar ik wil bij jou een traject. Wat, wat, kan dat ook? Want je doet helemaal geen upsell. Dus nou ja, dat was heel typisch. Dat zou ik nu niet meer doen. Maar kijk, ik ben nu een andere persoon. Als ik deze business opnieuw zou opstarten, dan zou ik gewoon direct upsellen en dat. Maar stel dat ik daar gewoon te zenuwachtig voor zou zijn, dan zou ik in ieder geval mezelf de kans geven om wekelijks weer te oefenen met het oefenen van mijn boodschap. Met het oefenen van verkopen of in ieder geval daar steeds een stapje meer in te durven uh, doen. Vierde punt, ik zou ook meteen starten met een podcast en... Dat zou ik niet alleen doen om meer mensen te bereiken. Want een, een podcast heeft best wel een hoog organisch bereik. Dus het, het heeft een, um, een hoge vindbaarheid. Volgens mij noem je dat zo. Dus stel mensen die zoeken binnen Spotify op bepaalde woorden... dan kan je aflevering bovenaan komen te staan. Dat is hoe, hoe heel veel mensen mijn podcast ontdekken. Dus aan de ene kant zou ik hem daarom doen. Maar aan de andere kant zou ik dan ook de mensen die me al volgen op Instagram bijvoorbeeld... zou ik zoveel mogelijk naar mijn podcast toesturen omdat via een podcast kun je vaak veel sneller een diepe, ja, diepere relatie opbouwen en kun je vaak ook makkelijker verkopen. Dus vanuit mijn podcast merk ik ook dat de conversie naar uh, betaalde producten, dat het heel hoog is. Eigenlijk nou vrijwel iedereen die in de Business Boost Academy stapt ook, die beluistert al mijn podcast. En het is ook gewoon een goed filtersysteem. Dus ik heb ook het liefst dat als mensen eenmaal klant bij me worden, dat ze tegen me zeggen, ik heb je podcast al beluisterd of ik heb je funnel helemaal doorlopen, want dan weet ik ook dan hebben ze als het ware verschillende testen doorstaan, zeg maar. Dus dan weet ik ook echt van, oh, we zijn een match. Want ze zijn niet afgehaakt in die podcast of in die mailfunnel. En ik word altijd nog een beetje zenuwachtig als mensen zeggen... ja, ik stap bij je in, ik ken je eigenlijk helemaal niet... maar ik voelde gewoon dat ik bij jou moest zijn. Of ja, uh, mijn vriendin zei dat ik bij jou moest zijn, dus ik stap in. Dus, nou ja, weet je, dat is allemaal prima... en het gaat eigenlijk ook altijd goed hoor. Maar het fijnst vind ik als iemand al mijn podcast heeft beluisterd... of mijn mailfunnel doorlopen, want dan weet ik gewoon... dan kent Iemand, maar ook echt gewoon goed en dan zit het wel goed. Dus vierde punt, podcast starten. Ik zou dat super makkelijk doen, gewoon via enker, Eigenlijk nog steeds zoals ik nu doe. Geen intro, geen outro, allemaal niet te push poespas. Vijfde punt, veel gratis weggeven. Ik zei het net eigenlijk al in fase 1 gaat het gewoon echt om geven, geven, geven. En op een gegeven moment pas ontvangen. Dat is vaak ook een beetje die frustrerende periode dat je soms denkt... Man... Wanneer komt het nou eens bij me terug? Maar ik zou daar gewoon weer volle bak op focussen. Ik zou heel veel gratis coachgesprekken weggeven. Van daaruit dan wel een upsell doen naar of een losse één-op-één sessie... of bijvoorbeeld een traject van twee, drie maanden. En ik zou bijvoorbeeld ook in mijn betaalde producten eerst met pilot-tarieven werken. Gewoon echt van die no-brainer investeringen... waarin ik ook eerlijk zou zeggen van... Hey, Weet je, ik heb nog niet zoveel klanten gehad voor dit hele stuk. Dus vandaar dat je nu nog kunt profiteren van een pilot tarief. En ik zou er open over willen zijn... omdat ik me anders ook te zenuwachtig, denk ik, zou, uh, zou voelen. Maar ik zou ook gewoon zoveel mogelijk gratis presenteren op bepaalde plekken. Dus dit was eigenlijk het zevende punt. Ik zou op zoek gaan ook naar plekken bij bedrijven of iets dergelijks... waar ik gewoon zou kunnen komen spreken om mijn netwerk maar uit te breiden... om weer te oefenen met mijn boodschap. En dat kan heel vaak. Je kunt heel vaak bij bedrijven wel iets doen. Of ja gewoon op, op verschillende plekken. Er zijn allerlei masterminds of iets dergelijks. Er is altijd wel iets mogelijk. Maar het ding is alleen in het begin zul jij vaak nog niet uitgenodigd worden... Mensen kennen jou nog niet, dus dan moet je gewoon jezelf uitnodigen. En heel eerlijk, ik zit nu in fase drie. Ik word dan nu heel vaak wel uitgenodigd, maar... Heel vaak word ik ook niet uitgenodigd door de mensen waarvan ik denk... of de bedrijven, ik wil dat jij me uitnodigt. Dus ik doe dat nog steeds. Ik stuur nog steeds regelmatig andere mensen een berichtje van... hey, zullen we anders samen een podcast opnemen? Mag ik in jouw podcast? Kun jij ook in mijn podcast? Ik heb bijvoorbeeld laatst nog um, de... Um, nou ben ik haar naam kwijt, Rolien heet ze geloof ik... van de Verdien wat je waard bent podcast. Daar heb ik ook nog een berichtje gestuurd. Ze had mij nog nooit benaderd. Ik dacht, ik ga gewoon jou benaderen. Nou, dat kun je gewoon altijd doen. Volgende punt... Ik zou mijn netwerk benaderen, want zo vaak zit er binnen jouw netwerk... zitten ook gewoon potentiële klanten of mensen die... ...jou weer, weer klanten kunnen geven, zeg maar. Dus die je kunnen connecten met potentiële klanten. Dus ik zou ze gewoon bellen of mailen of appen of iets dergelijks... ...en gewoon zorgen in de eerste plaats dat ze weten wat ik doe. Dus dat mochten ze iemand tegenkomen die ooit hulp nodig heeft op dat gebied... ...dat ze weten, ah, dan moet ik even naar Tineke doorverwijzen. Maar ik zou ze ook vragen of ze misschien zelf mijn hulp zouden kunnen gebruiken... ...of dat ze iemand kennen. En heel vaak krijg je dan wel een naam en dan kun je daar weer mee gaan connecten. Achtste punt. Wat ik ook vrij snel zou doen is een kleine online training aanbieden of een kleine challenge of iets dergelijks. En dat zou ik niet direct doen. Ik zou eerst dus heel veel focussen op zichtbaarheid. Maar op een gegeven moment dan heb je wel zo'n punt bereikt dat je gewoon voelt. Hé, hey, ik heb wel een aantal mensen ertussen zitten die al wel redelijk warm zijn of zo. Die al wel een soort connectie met me hebben. Nou, vanaf dat punt en dat is dus een beetje gevoelsmatig wat dat punt is. Zou ik een product aanbieden van waaruit ik live zeg maar iets kan doen met mensen... en van waaruit ze weer door kunnen stromen. Dus ik heb toen bijvoorbeeld... Uh, wat ik heb gedaan een paar jaar geleden... was dat ik een Insta-cursus deed voor 17 euro. Dat was dan zeven dagen. En elke dag zet ik dan stories online... en uh, deed ik ook een live en allemaal dat soort dingen. En dat was dan echt best wel live. Dus ik maakte de stories, ik zet ze dan online. Dus dat was niet van tevoren allemaal gedaan... Ik denk dat ik het nu ietsje anders zou doen, dat ik uh, met masterclasses zou gaan werken. Dus live masterclasses elke dag van 9 tot 10 of iets dergelijks. En in de laatste masterclass dat ik dan een upsell zou doen naar een uh, betaald product. Of dat ik een gratis call zou aanbieden aan iedereen om even mee te denken. En vanuit die call dan de upsell naar een traject of een losse sessie of iets dergelijks. En ik zou in ieder geval ook mijn aanbod gewoon heel klein houden. Want heel vaak willen we in het begin veel te snel... omdat we zo eager zijn, omdat we zo graag willen helpen... omdat we zo graag geld willen verdienen. Dus ik zou in het begin zou ik het gewoon heel klein houden. Maar een keer een losse sessie of een maandtraject of iets dergelijks. Want ja, je komt nieuw kijken. Dus heel veel mensen vinden het gewoon spannend om met jou in zee te gaan. Negende punt wat ik zou doen. Ik zou naar heel veel evenementen gaan om mijn netwerk uit te breiden. Want... Ja, wat ik nu weet is... het gaat er tegenwoordig niet alleen om wat je doet... maar ook wie je kent. Dat is ook de reden dat ik in de Business Boost Academy... dat er wekelijk sessies in zitten... zodat mensen weer met elkaar kunnen connecten. Weet je, daar ontstaan vriendschappen voor het leven. Mensen worden klant bij elkaar. Dus dat is allemaal super belangrijk. Dus ik zou ook gewoon naar heel veel evenementen gaan... zorgen dat ik zou gaan netwerken met mensen. Ook stoppen met mezelf het verhaal te vertellen. Ja, ik ben introvert en ik connect niet zo makkelijk met mensen. Weet je, zoveel mensen doen dat. Zoveel ondernemers zeggen ja daar ben ik niet zo goed in maar stop nou eens met jezelf dat verhaal vertellen en ga jezelf gewoon uitdagen je gaat daarheen en je gaat in ieder geval met tien mensen een praatje maken weet je heel veel mensen die vinden het ook allemaal maar lastig om een praatje te maken ik ben ook altijd nog blij als iemand mij gewoon aanspreekt dan denk ik oh, lekker dan hoef ik het zelf niet te doen dus daarmee doe je iemand ook een gunst 10. Wat ik als laatste zou doen, ik zou ook direct, en dat heb ik ook gedaan toen ik met deze business startte, daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ik zou direct bij een businesscoach instappen in een groepsprogramma. Dus ik zou niet één op één coaching willen. Wel één op één coaching als onderdeel van het groepsprogramma. Maar ik zou echt in een, um, in een coachingprogramma met dus een groep uh, stappen. Omdat ik daarmee ook weer mijn netwerk uit kan breiden. En als ik ook nu terugkijk naar ik ben dus toen in 2019 ben ik bij Veronique Prins ingestapt. In Business Mastery heette dat programma destijds. Nou, ik heb afgelopen week, vorige week heb ik een live dag gegeven. Daar waren vijf mensen die ik nog ken vanuit Business Mastery, Drie daarvan die hebben inmiddels ook een traject bij mij gedaan. Dus ik zou daar helemaal niet instappen vanuit het idee. Zo, ik ga jou eens even lekker als klant afpakken. Maar weet je, met dat de jaren verstrijken, zeg maar, kopen mensen dan heel vaak ook iets bij jou. Of kopen ze naast dat ze bij nou, Veronique zaten in dit geval, kochten ze ook iets bij mij. Dat hoeft niet per se een heel groot product te zijn, maar het kan naast elkaar bestaan. En ik heb daar ook vriendschappen uitgehaald. Dus dat heeft me superveel gebracht. En dat zou ik ook meteen weer doen. Nou, dat waren ze alle tien, de praktische dingen in ieder geval. En wat ik hier nog bij wil zeggen is, dit klinkt als best wel een behoorlijke lijst... maar ik zou op vrijwel alles tegelijk focussen. Want het lijkt misschien vrij veel, maar als je gewoon de hele week beschikbaar bent... en dat zou ik zijn als ik weer opnieuw uh, zou starten, in ieder geval vier dagen per week. Maar weet je, als je niet gewoon alles kapot denkt en snel keuzes maakt... dan kun je eigenlijk al die tien dingen of tegelijk of vrij snel achter elkaar doen. Maar om dat te kunnen doen zou ik mezelf ook de hele tijd herinneren aan nog een x aantal mentale dingen. Dus een x aantal lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd. Punt 1 zou zijn. Streven naar perfectie is streven naar falen. 80% voor jou is 140% voor een ander. Ik zou mezelf daar dagelijks aan herinneren dat ik nu al meer dan goed genoeg ben voor een bepaalde groep mensen. Dus ik zeg ook altijd tegen mijn klanten... vooral ook de businesscoach klanten... die dan bijvoorbeeld een beetje onzeker zijn... omdat ze nog niet een tonnenbusiness hebben... en zij zitten alweer bij mij. Het feit dat ze dat nog niet hebben is hun grootste kracht. Dus... Kijk, het feit dat ik dan wel een business heb... dat is de reden dat heel veel mensen bij me instappen... omdat ze denken, oh, nou, zij heeft al dat wat ik wil... dus ik moet van haar leren. Maar het is ook exact de reden waarom heel veel mensen niet bij me instappen... omdat ze denken, ja, maar zij is veel te ver. En, maar dan wil ik niet bij haar. Heel veel mensen die hebben een soort van... ja, ik ga eerst dan bij deze coach en dan later kom ik bij jou. En dan denk ik... Wat is dat voor onzin? Maar goed, dat zeggen heel veel mensen tegen zichzelf. Dus het feit dat je dan bijvoorbeeld wat minder kennis hebt dan ik... en wat minder omzet, dat is dus voor jou is dat ook een valkuil... want er zijn mensen die dat juist niet willen. Maar het is ook je grootste kracht, want er zijn ook mensen die denken... hé, maar dat stop, want zij staat nog dichtbij genoeg. En dan willen ze juist bij jou. Of omdat jij nog wat minder kennis hebt, ben je goedkoper... en daardoor kan iemand het betalen. Weet je, dat is prima. Dus 80% voor jou is 140% voor een ander... Dat geldt zowel voor je kennis en kunde, maar dat geldt ook op een gegeven moment met het creëren van je producten, met een online training. Weet Je gaat daar niet maanden alles lopen perfectioneren met de meest perfecte kleuren en weet ik het wat. Het is ook nu al meer dan goed genoeg voor een groep mensen. Tweede punt. Succesvolle ondernemers zijn mensen die snel keuzes maken omdat ze weten snelle keuzes leiden tot snelle groei. Dus ik zou mezelf echt uitdagen om elke dag zoveel mogelijk, zo snel mogelijk keuzes te maken of in ieder geval altijd binnen 24 uur en dan weer gewoon actie te nemen. Derde punt waar ik mezelf aan zou herinneren. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Dus wees maar gewoon 100% jezelf. Want van daaruit trek je klanten aan waar je 100% mee matcht. Je kunt ook niet 100% jezelf zijn. Dan ga je nog steeds wel klanten aantrekken. Maar daar ga je dan minder goed mee matchen. En je gaat nog steeds ook haters zeg maar aantrekken. Dat betekent niet dat ze dat ook tegen je gaan zeggen. Maar wat je ook doet of wat je ook niet doet... Je gaat altijd fans hebben, je gaat altijd haters hebben. En de leukste fans krijg je op het moment dat je gewoon helemaal jezelf bent. Dus daar zou ik mezelf aan herinneren. Vierde punt. Het gaat er niet alleen om wat je doet. Het gaat er tegenwoordig ook vooral om wie je kent. Want als we mensen kennen, gaan we zoveel liever bij iemand iets kopen. Vijfde punt. Wees fucking trots op jezelf. Weet je, zie jezelf in het begin niet als een ondernemer die nog geen of weinig klanten heeft... maar als ondernemer die vol voor zijn of haar dromen gaat. Weet je, dat is al iets wat zo weinig mensen doen. Dus het feit dat je er alleen al voor gaat, dat is al iets waar je trots op mag zijn. Maar wat doen heel veel startende ondernemers? Die gaan alleen maar ondernemers volgen die al een bedrijven hebben of een miljoenenbedrijf... en die kijken alleen maar naar iedereen die al veel verder is dan dat zij zijn... Maar maar daar word je vaak alleen maar depressief van of lui of minder creatief of iets dergelijks. Dus herinner je jezelf er ook steeds aan dat dat wat je nu doet en dat waar je nu staat, dat is al de droom van iemand anders. Dus wees daar ook heel trots op. Dat maakt ook dat je een veel fijnere energie om je heen hebt hangen. En dat maakt ook weer dat je veel moeitelozer klanten aantrekt. Zesde punt. Je bent misschien niet een geboren ondernemer, maar elke dag word je meer en meer een ondernemer. Ik weet nog, in het begin heb ik hier best wel last van gehad, dat ik dacht, maar ja, ik ben helemaal niet echt een ondernemer. Ik had dan ook wel een miljoenenbedrijf gehad, maar er zat steeds ook zo'n stem in mijn hoofd van ja, maar zonder mijn ex had ik dat niet gehad. En het was me nooit in mijn eentje gelukt. En ja, ik kom maar uit een gezin met alleen maar mensen in loondienst. Weet je, mijn vader is al, altijd al meubelmaker, met heel veel plezier trouwens. Mijn moeder was altijd huismoeder, mijn oom vrachtwagenchauffeur, mijn andere homo hier. En vinden ze allemaal superleuk. Dat zijn ook prachtige banen. Maar niemand is ondernemer. Dus ik heb mezelf zo lang verteld. Ja, maar voor mij kan dat dan niet. Want ik ben ook gewoon die nuchtere vries. En ik heb niks bijzonders. En ja, ik ben niet echt een ondernemer. En nu zou ik mezelf gewoon continu weer vertellen, elke dag weer... van je bent misschien niet een geboren ondernemer... of je komt niet uit een ondernemersgezin... maar dat maakt echt geen ene fluit uit... want ondernemer kun je gewoon worden. En jij bent niks minder of meer ondernemer... dan iemand als Elon Musk. En daar zou ik mezelf ook steeds weer aan herinneren. Zevende punt. Ignorance is bliss. Het is heel verleidelijk om in het begin alleen maar te gaan consumeren. Alleen maar te gaan luisteren naar wat de groten zeg maar zeggen. Of alleen maar webinars te gaan volgen. Op zoek naar een soort van de gouden tip. Maar op een gegeven moment gaat het er gewoon om. Dat je gaat produceren in plaats van consumeren. Want uiteindelijk je leert het allermeest door in actie te komen. Ik, ben al, ik heb dan ook altijd een beetje een soort van mixed feelings. Als ik dan zie hoeveel podcastluisteraars ik heb. En hoe snel dat gaat. Dat als ik een podcast online zet heb ik vaak binnen 24 uur al 200 en tegenwoordig zelfs iets meer 250 luisteraars. Aan de ene kant vind ik dat geweldig en dan denk ik, wow, wat fijn. Aan de andere kant denk ik ook van, oh, maar hoeveel mensen zou ik nu hiermee... met deze podcast afleiden van datgene wat ze daadwerkelijk zouden moeten doen? En nu weet ik dat er mensen zijn die mijn podcast beluisteren... daarna weer helemaal aanstaan en dan juist heel veel gedaan krijgen. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die juist een beetje blokkeren of die mijn podcast vooral gebruiken als afleiding... zodat ze denken van, oh, nou, dan ben ik in ieder geval met iets bezig... maar eigenlijk doen ze niet wat ze echt zouden moeten doen. En als jij dat bent, dan weet ik dat je nu direct voelt... Oh, dan heeft ze het tegen mij. Maar ik zou dus echt focussen op gewoon één iemand met name volgen... dus één businesscoach. In mijn geval was dat destijds Veronique Prins. En haar kennis nam ik gewoon voor waarheid aan... Ik ontving verder gewoon helemaal geen nieuwsbrieven. Ik volgde eigenlijk niemand op Instagram. Ik zat gewoon helemaal in mijn eigen bubbel met gewoon één coach... die mij nog veel groter zag dan ik mezelf zag. En dat was supergoed voor mezelf vertrouwen. Ik merkte namelijk, en ik merk dat nog steeds... kijk, de ene persoon die gaat er heel goed op door naar anderen te kijken. Ik ben helaas niet zo. Ik schiet meteen in een soort onzekerheid. En dan zie ik allemaal dingen dat ik denk... Oh, maar dat heb ik allemaal niet en zij is veel beter. Of jeetje, wie denk ik wel niet dat ik ben? Dus voor mij is het echt ignorance is bliss. Ik moet gewoon echt in mijn eigen bubbeltje moet ik, uh, blijven. Hey, dus dat zijn de punten. Tien punten waar ik praktisch gezien op zou focussen. Zeven punten waar ik mezelf elke dag aan zou herinneren... om ervoor te zorgen dat ik ook daadwerkelijk die tien punten blijf uitvoeren... en niet blijf hangen in onzekerheid, perfectionisme, uitstelgedrag, consumeren. Dat soort dingen. Ik hoop dat je daar iets aan hebt. Het zijn best wel veel punten. Dus ik wil je vragen om in ieder geval één of twee punten... Om die even op te pakken van de praktische punten. Want er zit ongetwijfeld iets tussen waarvan je, terwijl je het hoorde, dat je dacht: oh ja, dat kan ik echt veel meer doen, dat doe ik gewoon te weinig. Pak die er even uit. En pak anders die zeven dingen, weet je, die kun je even voor jezelf opschrijven, zodat je jezelf eraan kunt herinneren elke dag. Wat heel veel mensen doen is dat ze bijvoorbeeld een, uh, um, een quote van mij hebben of een, een aantal lessen en dat ze dat als bureaublad hebben of als um, screensaver op hun telefoon. En dan zeg ik niet dat je dat moet doen hoor, dat is ook een beetje intens, maar weet je, daar kun je in ieder geval iets mee. Iets om jezelf eraan te herinneren van, oh ja, oké, okay, weet je, dit, dit mag ik doen, ik ben goed genoeg, het komt allemaal goed. Dat is in ieder geval wel heel. Handig om te doen, en als laatste zou ik je nog twee dingen willen nou, vragen en adviseren. Punt 1 is, als je het interessant vindt... ga even naar tinekezwart.com en vraag daar mijn gratis e book aan. Daar neem ik je namelijk mee in heel veel belangrijke stappen... die je mag zetten als je net begonnen bent. En op een gegeven moment krijg je dan in de mailfunnel die daarna volgt... krijg je ook een document en die deel ik verder nergens anders. Dus die kun je echt alleen maar in die mailfunnel krijgen... met de drie fases van succes, inclusief een superduidelijk overzicht... van wat belangrijk is om op te focussen in elke fase... Dat is super concreet. Dan heb je dat wat ik hier eigenlijk deel, heb je ook in een soort uitgeschreven versie. En dat is al de derde mail. Dus die krijg je al super snel. Dus tinekezwart.com om het gratis e-book aan te vragen. En het is ook echt een mega uitgebreid e-book. Er staan. nou dat, Het zijn echt 35 pagina's of iets dergelijks. Ook wel gewoon van die pagina vullende pagina's met even een mooie quote of iets dergelijks. Maar er staat echt veel waarde in. En dan kun je meteen ook even spieken hoe ik dat heb gedaan, hoe mijn mailfunnel daarna eruit ziet. Waar ik gewoon gewoon heel veel van mijn klanten uithaal. Dus dat is sowieso interessant om even te doen... En als tweede, de komende tijd wil ik even wat meer focussen... op het vragen om reviews voor mijn podcast. Dus als je op dit moment in Spotify zit of in Apple Podcast... dan zou je fantastisch zijn als je een review zou willen geven op deze podcast. Het is super simpel. Als je op Spotify zit, tik je heel even in de zoekbalk... Tineke Zwart Succesvol Ondernemen Podcast. Dus dat je echt bij het overzicht terechtkomt. Nou, dan zie je boven in de titel en daar linksonder... zie je al vrij snel 4,9 met... Nou ja, op Moment tussen haakjes 180 uh, staat erachter. Dat kan straks wat hoger zijn. En dan een sterretje ernaast. Nou, als je daarop klikt, dan kom je vervolgens, zie je een schermpje. En dan kun je vijf sterren geven met één klik op de knop. En dan is het klaar. Dat zou super fijn zijn. Als je in Apple podcast zit, is het een klein beetje anders. Dan zoek je op Tineke Zwart Succesvol Ondernemen podcast. Klik je erop. Moet je eerst helemaal naar beneden scrollen. En dan kun je onderin kun je vijf sterren geven. Bij Apple kun je ook nog een verhaaltje en zo erbij zetten. Nou, dat zou super leuk zijn, maar dat is echt niet per se nodig. Maar ook daar uh, kun je dus een referentie geven. En dat helpt om, nou ja, om op die manier de podcast meer bereik te geven. Dus daar help je niet alleen mij mee. Daar help je ook weer andere ondernemers mee. Dus super fijn als je dat zou willen doen. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Heel veel succes met het verder uitbouwen van je bedrijf. Heel veel plezier ook. Ook altijd belangrijk om te onthouden. En tot de volgende podcast.